0: Kembali lagi dengan saya, Sarah Berliana Diram, NIM 154-1949 Dari program studi Public Relation, UPN Veteran Yogyakarta Gimana nih kabar bunda-bunda yang ada di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan pastinya selalu mematuhi protokol kesehatan ya kita terakhir berbincang-bincang kan waktu UTS ya. Sekarang udah UAS aja nih. Udah ganti tahun 2021. Nah, topik yang kita adain sekarang juga berbeda dengan sebelumnya, topik baru. Podcast yang kedua ini nih pun kita bakal bahas lagi mengenai dasar-dasar logika, topik term, klasifikasi, dan definisi Komunikasi dibagi menjadi dua yaitu verbal dan non-verbal Sama seperti komunikasi verbal, logika berfondasikan kata-kata atau dalam logika disebut dengan term sebagai media pengungkapan pemikiran Sebagaimana kata dapat dibentuk menjadi kalimat, paragraf, sedangkan term dapat dikembangkan menjadi proposi dan silogisme. Kata merupakan tulang belakang komunikasi verbal. Term merupakan fondasi dasar logika. Term dibagi menjadi dua, eksplisit dan implisit. Eksplisit berbentuk kata-kata atau term itu sendiri, sedangkan implisit adalah gagasan yang pada tataran tertentu membentuk term namun pada tataran lain dibentuk oleh term dan menjadi sebuah konsep Konsep memiliki pengertian, gambaran, atau visualisasi Gambaran tersebut merupakan sesuatu atau rangkaian sesuatu Gambaran mengenai sesuatu atau rangkaian tersebut masih dalam pikiran Term atau kata berbeda dengan ilmu bahasa yang menyelidiki term dari segala aspeknya. Penyelidikan logika bertujuan mencari pengertian term dan bagaimana penggunaan setepatnya. Penyelidikan term penting karena kata merupakan unsur yang membentuk pemikiran. Dalam proposi, term berbentuk subjek dan predikat. Term sendiri memiliki lima pengertian Yang pertama ada positif dan negatif Suatu term punya pengertian positif Bila mengandung penegasan adanya sesuatu Suatu term punya pengertian negatif Bila diawali dengan salah satu dari Tidak, tak, non, atau bukan Yang kedua ada universal, partikular, singular, kolektif Suatu term punya pengertian universal Apabila ia mengikat keseluruhan bawahannya tanpa kecuali seperti manusia, hewan, atau tumbuhan Suatu term punya pengertian partikular Bila ia mengikat bawahan yang banyak Tapi tidak mencakup keseluruhan anggota yang diikatnya Contohnya beberapa orang bola voli DIY Atau regu tertentu Suatu term punya pengertian singular Apabila ia mengikat suatu bawahan sebagai anggota Bisa berupa nama unik, kata yang diimbuhi ini dan itu nama diri Suatu term punya pengertian kolektif Apabila ia mengikat sejumlah barang Yang punya persamaan fungsi yang membentuk suatu kesatuan Seperti polisi, himpunan mahasiswa, jurusan yang ketiga ada konkret dan abstrak Suatu term punya pengertian konkret apabila ia menunjukkan kepada suatu benda, orang lain atau apa saja yang mempunyai eksistensi tertentu Suatu term punya pengertian abstrak apabila ia menunjuk kepada sifat, keadaan, kegiatan yang dilepas dari obyek tertentu Yang keempat ada mutlak dan relatif Suatu term punya pengertian mutlak apabila ia dapat dipahami dengan sendirinya tanpa membutuhkan hubungan dengan benda lain Seperti buku, rumah, dan kuda Suatu term punya pengertian relatif bila tidak dapat dipahami dengan sendirinya Tetapi harus selalu ada hubungannya dengan benda lain seperti ayah, pemimpin, kakak, atau adik Pengertian kelima ada unifog, equivok, dan analog Unifog adalah kata yang mempunyai satu makna Yang jelas tidak membingungkan Seperti meja, pulpen, atau pensil Acuvog adalah kata yang mengandung makna lebih dari satu Umumnya dua makna Contoh bunga, bulan, buku Analog adalah kata yang dapat pemakaiannya punya makna yang berbeda Dengan makna asli tapi masih punya persamaan juga Equivoc memiliki kemiripan dengan analog Sehingga hampir semua kata equivoc bisa dibuat menjadi kalimat bermakna analog setelah tadi membahas mengenai pengertian term Kita lanjutkan ke klasifikasi ya bun Dunia yang dihadapi manusia sangatlah kompleks Berisikan entitas-entitas yang beragam Entitas ini tidak berada dalam ruang hampa Melainkan di tempat yang hiruk-pikuk Yang pada satu titik tertentu menghubungkannya dengan entitas lain Manusia akan hidup dalam kebingungan Bila tidak dapat mengidentifikasi kompleksitas entitas di dalam dunia Nah, proses identifikasinya ini berawal dari interaksi dengan objek, dilanjutkan dengan mengenai objek, membentuk konsep, lalu berbentuk term atau kata, dikaitkan dengan objek lain yang mirip dengannya pada titik tertentu, dan jadilah sebuah klasifikasi. Klasifikasi sendiri dibagi menjadi dua: alamiah dan buatan. Alamiah ditetapkan untuk menata sesuatu berdasarkan sifat dasarnya, disebut juga dengan klasifikasi ilmiah, sedangkan buatan diarahkan untuk memungkinkan kita menangani kompleksitas sesuatu di kondisi tertentu sesepat dan semudah mungkin. Di dalam buatan ini dibagi menjadi dua lagi Ada klasifikasi indeks dan klasifikasi diagnosis Klasifikasi indeks sendiri pengertiannya Pengelompokan sesuatu berdasarkan atribut eksternal sesuatu itu Sedangkan yang diagnosis Klasifikasi yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi objek nih bun Sampai sini paham ya Nah setelah kita tadi belajar mengenai Pembagian klasifikasi, kita lanjut ke definisi ya nah definisi sendiri berasal dari bahasa latin definitio yang berarti pembatasan definisi memiliki tugas khusus yaitu menjelaskan arti kata-kata atau term definisi merupakan suatu susunan kata yang digunakan untuk menetapkan arti bagi suatu kata atau bagi suatu grup kata dilakukan dengan tepat, jelas, dan singkat definisi juga dibagi menjadi dua nih ada definendum dan definiens definiendum ya yaitu kata atau grup kata yang didefinisikan Sedeng Sedangkan definiens yaitu kata atau susunan kata yang di mendefinisikan Nah, paham kan bedanya? Selanjutnya, bahas mengenai lima macam definisi Yang pertama ada definisi stipulatif Definisi stipulatif menetapkan arti untuk suatu kata baru Mencakup penciptaan suatu kata baru atau pemberian arti baru untuk suatu kata lama Umumnya bertujuan menghentikan ungkapan yang lebih kompleks dengan suatu ungkapan yang lebih sederhana Untuk menjelaskan fenomena dari perkembangan baru seperti istilah Tigon dan Liger untuk menetapkan kode atau sandi rahasia seperti torah, torah, torah yang artinya operasi barbarosa dan lain-lain definisi stipulatif diterapkan secara arpriter maka tidak dapat dibilang ada definisi stipulatif yang benar atau salah berdasar alasan yang sama definisi stipulatif tidak dapat memberikan informasi baru tentang ciri pokok dari diviendum yang kedua ada definisi leksikal De Definisi leksikal dipakai untuk melaporkan arti yang sudah dimiliki oleh suatu kata dalam suatu bahasa Contohnya adalah definisi diksioner atau yang terdapat dalam kamus Definisi leksikal mendaftar bermacam-macam arti yang dimiliki suatu kata Dengan tujuan mengeliminasi abiguitas yang muncul jika satu dari arti yang dimaksudkan dicampur adukan dengan arti lainnya Yang ketiga ada definisi yang tepat Definisi yang bertujuan mengurangi ketidakjelasan arti suatu kata Jika demikian seseorang dapat mencapai suatu keputusan tentang berlakunya suatu kata dalam situasi tertentu Berbeda dengan definisi stipulatif, penetapan arti dalam definisi yang tepat tidak arbitrer Dalam hal ini, orang mesti hati-hati Agar terjamin bahwa penetapan arti dalam suatu definisi yang tepat dan sah dalam konteks bagi kata atau term itu dipakai Yang keempat, ada definisi teoritis Definisi teoritis menetapkan arti bagi suatu kata Dengan mengusulkan suatu teori yang memberikan suatu ciri tertentu Bagi suatu entitas yang ditunjuk oleh kata itu Suatu definisi teoritis memberikan kita Cara untuk memandang atau mengerti suatu entitas dengan konsekuensi-konsekuensi deduktif merangsang penelitian yang lebih jauh yang dihasilkan berdasarkan penerimaan suatu teori yang menentukan entitas-entitas itu. Yang terakhir nih ada definisi persuasif Definisi yang disusun dengan maksud mempengaruhi perilaku Defisi ini lebih berfungsi ekspresif daripada informatif Karena definisi persuasif banyak mempergunakan kata-kata atau frase dalam bahasa yang emotif Terakhir nih bun, ternyata setelah kita belajar mengenai lima macam definisi yang terakhir, kita akan belajar mengenai hukum definisi. Ternyata, definisi itu memiliki hukum. Nih, ada enam hukum di sini. Yang pertama, definisi harus dapat dibolak-balik dengan hal yang didefinisikan tersebut. Dua, hal yang didefinisikan tidak boleh masuk ke dalam definisi. Yang ketiga, definisi tak boleh negatif Yang keempat, definisi harus sungguh-sungguh menjelaskan Yang kelima, definisi harus tepat perumusannya Tidak boleh lebih luas atau lebih sempit dari yang harus didefinisikan Yang terakhir, definisi tidak boleh memuat metafora Nah, gimana bun? Udah paham belum nih mengenai topik Perkuliahan dasar-dasar logika kali ini Semoga... Materi yang tadi mudah dipahami ya, jadi bunda-bunda yang ada di rumah makin cerdas gitu. Podcastan tapi dengerin materi. Nah, terima kasih nih yang udah dengerin sampai akhir. Khususnya makasih juga buat Mas Fajar Junaidi selaku dosen dasar-dasar logika UPN Veteran Yogyakarta. Dadah semuanya!